0: Und sie bewegt sich doch. Am vergangenen Donnerstag hat die Europäische Zentralbank, die EZB, Worten Taten folgen lassen. Das anleihe ankaufprogramm läuft aus und für Juli ist tatsächlich eine Zinserhöhung geplant. Was das bedeutet und was Anleger jetzt für ihre Finanzen wissen müssen, das klären wir gleich mit unserem Kollegen Christian Siedenbiedel. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts
1: Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Inken Schönauer. Und ich bin Maja Brankovic. Schön, dass Sie mit dabei sind an diesem Dienstag, den 14. Juni.
0: Maja, in den vergangenen Monaten, ach, was sage ich, ich würde sagen Jahren, hat sich ganz schön Ärger angestaut in Sachen EZB. Ich meine, wenn man mal so ein bisschen so zurückguckt, schon Mario Draghi als EZB-Chef war bei den Deutschen wirklich nicht gut gelitten. Und auch Christine Lagarde hat bei uns echt einen schweren Stand.
1: Ja, da sagst du auf jeden Fall was Wahres. Also gerade in Deutschland regt man sich ja wirklich, wie du sagst, seit Jahren sehr auf, dass die Zinsen, praktisch abgeschafft sind und äh, auf dem ein oder anderen Sparbuch auf äh, manche Beträge ja sogar Negativzinsen anfallen. Also man muss sogar Geld ausgeben, wenn man Geld spart. Völlig, völlig irre. Ähm, entsprechend war dann auch viel von einer Enteignung der Sparer die Rede. Ja,
0: das war dann so zwischendurch, äh, nahm das sehr polemische Züge an, muss man auch sagen. Also da haben so gerade die EZB-Leute auch wirklich viel Ärger äh, abgekriegt. Aber man muss natürlich auch sagen, es trifft dann. Auch jeden und ist in vielen Fällen wirklich auch dramatisch, weil es ja auch wirklich nicht in Häkchen nur um irgendwie vielleicht Sparguthaben auf so mickrigen Sparbüchern geht, sondern in vielen Fällen geht es auch echt um die Altersvorsorge. Da ist unter ganz anderen Vorzeichen berechnet worden, Garantiezinsen, Zinsen, die man damals angenommen hat, die in 10, 15, 20 Jahren so sein würden und die jetzt eben bei null oder eben, wie du schon richtig gesagt hast, dann im negativen Bereich irgendwie waren. Also insofern, das war natürlich auch eine dramatische Situation oder ist eine dramatische Situation.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auf der anderen Seite stand natürlich auch immer die, ähm, die Schuldner, ne? also diejenigen, die Kredite aufgenommen haben die aber entsprechend von dieser Geldpolitik beziehungsweise von diesen niedrigen Zinsen sehr profitiert haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Generation über mir, die meine Eltern und, und die Menschen in der Umgebung meiner Eltern höre, wie viel sie damals, als sie als junge Familien Kredite aufgenommen haben, um sich Eigentumswohnungen oder Häuser zu kaufen, wenn es überhaupt möglich war, ja, dann was für Zinsen, die da teilweise gezahlt haben, noch vor Sagen wir mal einem Jahr oder zumindest ein eineinhalb Da hast du ja mit ein bisschen was an Eigenkapital äh, Zinsen von unter einem Prozent bekommen. Ja, ja? da haben, wir, haben also, immer alle
0: noch gesagt, ne, wer sich jetzt nicht verschuldet, ist selber schuld. Ne, so also voll Quatsch. Mhm.
1: Das gehört natürlich auch dazu. Ja, und dennoch muss man immer wieder daran erinnern, dass die EZB äh, nun mal im Sinne der gesamten Eurozone handeln muss und nicht nur die Deutschen im Blick hat. Also Deutschland hat ja wirklich seit Jahren echt eine äh, richtig gute wirtschaftliche Entwicklung hingelegt. Aber so, es ging halt nicht jedem im Euroraum so wie Deutschland. Und die EZB, die muss halt eine Geldpolitik für alle Mitgliedstaaten machen. Trotzdem lässt sich es trefflich drüber streiten, ob die EZB wirklich so lange hat zögern müssen. Gerade weil die Inflation jetzt doch schon so viel länger, so viel höher ist als gedacht. Und man echt nicht lang zurückblicken muss, um düm, prominente Stimmen aus der EZB zu hören, die noch wirklich total besänftigt gesagt haben, ach, das geht vorüber, das ist hier der Energiepreis und in einem Jahr ist wieder alles gut und wir müssen jetzt hier mal ein bisschen äh, Ruhe bewahren und, und, und. Jetzt äh, hat sie doch wohl auch angesehen, dass äh, das mit der Inflation leider, leider nicht so schnell vorbei geht, wie erhofft. Ja,
0: absolut. Und man darf ja eben auch nicht vergessen, der ganze Ursprung liegt in der Finanzkrise, die jetzt wirklich auch schon sehr lange her ist. Ne? Aber so kam das ja überhaupt alles, dass die Zinsen auch so niedrig sind, weil man irgendwie versucht hat, aus diesem gesamten Schlamassel auch wieder rauszukommen, was dadurch Finanzkrise, dann Eurokrise, dann auch einfach gekommen ist. Das darf man nicht vergessen. Jetzt aber jedenfalls ist die Wende eingeläutet und ob Sparer jetzt wieder optimistischer sein können, das klären wir jetzt mit unserem FRZ-Kollegen. Christian Siedenbiedel. Christian, hallo. Schön, dass du dabei bist heute. Hallo, Inken. Ja, am Donnerstag war jetzt endlich wieder Zinssitzung. Jetzt erklär uns doch erstmal und hol uns erstmal ab, was ist denn da jetzt eigentlich sagenumwobenes
2: passiert in dieser Sitzung, wo alle drauf gewartet haben? Ja, da war einiges los. Die EZB hat angekündigt, dass sie ihre Anleihenkäufe in diesem Monat auslaufen lässt und dann im Juli die Zinsen anhebt. Zum ersten Mal seit elf Jahren das ist ja schon spektakulär, nachdem so lange Leute auch darüber geschimpft haben, dass die Zinsen so niedrig sind, soll jetzt endlich die Änderung kommen und die Zinsen sollen steigen. Erstmal im Juli um einen Viertelprozentpunkt, dann im September wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, um einen halben Prozentpunkt. Dann wäre es auf jeden Fall vorbei mit den Negativzinsen der Notenbank. Darauf haben ja viele lange gewartet. Mhm.
0: Aber jetzt haben ja alle immer auch so ein bisschen scherzhaft, du hast auch drüber geschrieben hier im Podcast, haben wir schon drüber gesprochen, es war jetzt immer so Camp July. Also du bist da ja auch ganz vorne bei den Beobachtern, wo immer alle gucken bei den Notenbankern, was sagen sie wann. Dann haben wir immer zugeordnet, ist der jetzt Camp July oder in irgendeinem anderen Camp? Und so. Jetzt ist es irgendwie Camp June geworden, hatte man so den Eindruck. Da war ja jetzt irgendwie doch mehr großer Bahnhof, als man so gedacht hätte, oder? War das jetzt überraschend? dass das jetzt im Juni schon diese konkreten Ansagen kommen oder war das so erwartet worden? Ja,
2: auf jeden Fall. Es war ungewöhnlich, dass die EZB sich so lange im Voraus schon auf Zinserhöhungen festgelegt hat. Sie will das ja erst im Juli machen. Sie hat die Zinsen jetzt noch nicht angehoben, aber sie hat es doch sehr definitiv gesagt. Das macht sie normalerweise nicht. Also der frühere Notenbankchef Jean-Claude Trichet hat sogar die Ansicht vertreten, das sei nicht gut, sowas so lange vorher festzulegen. Aber es ist jetzt wohl dadurch erklärbar, dass die Inflation so hoch ist, die 8,1%. Prozent. Da stand die EZB doch unter Druck, endlich zu handeln. Mhm. Viele, auch, auch Mitglieder am EZB-Rat hatten sogar gefordert, sie sollte noch schneller, noch stärker die Zinsen anheben. Indem dem die EZB-Präsidentin sich jetzt festgelegt hat, hat sie also zugleich Forderungen und Spekulationen zu noch stärkeren Zinserhöhungen ein bisschen gedämpft.
0: Mhm. Ich finde ja interessant, dass du sagst, dass es dann doch ein bisschen überraschend war, dass man das so frühzeitig auch so angekündigt hat, was man da möglicherweise machen will. Das nennt man ja, haben wir hier auch schon mal besprochen, Forward Guidance, ne? die, ja. um die Märkte da nicht so zu überraschen. Finde ich ja dann auch mal so ein bisschen lustig, dieses die Märkte, das unbekannte Wesen, also die Märkte, die Sachen einpreisen und die schon mal so Sachen, dann möglicherweise auch schon äh, so vorwegnehmen. Ich finde es dann aber auch interessant, dass jetzt auch wieder nicht richtig ist. Ne? Wenn Sie das so weit vorher machen, gibt es da irgendwie einen Nachteil von dann oder was? Wenn man das zu früh weiß, ist doch gut eigentlich, oder? Dann wissen alle, woran Sie sind, oder? Was würdest du persönlich sagen? Ist das irgendwie schwierig, wenn man das zu
2: früh weiß? Ich würde denken, es ist eigentlich gut, eine klare Linie vorzugeben, da schon... Aber jetzt taucht natürlich das Problem auf, wenn, was macht man, wenn sich alles ändert bis dahin? Wie reagiert man dann? Das ist vielleicht das kleine Problem einer sehr frühen Festlegung. Ja, das ist
0: natürlich gerade ein guter Punkt. Ne? Vor allem, wenn man jetzt mal so guckt, so, so unsicher, wie die Welt gerade ist. Ähm, wir haben gerade im Vorgespräch so ein bisschen auch äh, über Corona nochmal gespr gesprochen. Klar, also wenn plötzlich dann irgendwie was dazwischenkommt, dann hat man so eine Forward Guidance gegeben und dann ist doch wieder alles anders. Das ne? ist,
2: ist natürlich ein Punkt. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich gewesen, gleich die Zinsen anzuheben. Das wäre auch gegangen. Dagegen hätte nicht so viel... Gesprochen finde ich. Das stimmt, da hätte es glaube ich auch viele Fans zugegeben. Ne? Hm. Lass uns
0: mal ganz kurz, ganz kurz einen Schlenker machen nach Amerika. Das finde ich ja auch ganz spannend. Da sind ja die Zinsen längst angehoben, also die haben das längst äh, jetzt angefangen. Hat das eigentlich auf Europa Auswirkungen, wenn die Fed in Amerika die Zinsen steigen lässt? Also sowohl auf Europa als sozusagen Wirtschaftsraum,
2: aber auch so auf das Handeln der EZB? Ja, es hat Auswirkungen, einmal über den Wechselkurs des Dollar, aber auch über die Kapitalmarktzinsen. Da gibt es so eine alte Faustregel bei Anleihenfachleuten, die heißt: äh, 1% mehr Kapitalmarktzinsen in Amerika heißen ein halbes Prozent mehr in Europa. So hat man jetzt auch schon gesehen, dass die höheren Zinsen in Amerika schon rübergeschwappt sind nach Europa ein bisschen. Also bei der Rendite der Bundesanleihe mit 10 Jahren Laufzeit kann man das zum Beispiel sehen im Moment, deren Rendite ist auch schon stark gestiegen von minus 0,18%. Im vorigen Jahr, Ende vorigen Jahres auf jetzt inzwischen 1,6 Prozent. Also da gibt es auch schon einen Zinsanstieg, der zu beobachten ist. Der hat viele Auswirkungen auf diese Kapitalmarktzinsen, wirken alle möglichen Faktoren aus, auch wie es mit der Konjunktur ist, wie es äh, mit der Inflation ist. Aber eine Rolle spielt dabei auch, dass in Amerika die Zinsen schon gestiegen sind und das ein bisschen auswirkt auch auf hier. Und zudem ist der Wechselkurs des Euro zum Dollar gestiegen schon. Da spielt die größere Zinsdifferenz zwischen Amerika und Europa eine Rolle. Wenn es in Amerika mehr Zinsen gibt, auf Wertpapiere als in Europa, werden die mehr gekauft von Investoren. Dann gibt es eine stärkere Nachfrage nach Dollar und dann steigt der Wechselkurs des Dollar. Auch das merken wir hier, wenn der Dollar teurer ist. Es gibt viele Sachen, die wir einführen nach Europa, die in Dollar berechnet werden, wie zum Beispiel auch Öl. Das wird dann mit einem stärkeren Dollar auch teurer für uns, diese Einfuhren.
0: Ja, alles hängt mit einem zusammen. ne? Also den Eindruck kann man auf alle Fälle haben. Würdest du sagen, dass diese Zinssteigerungen in Amerika auch die EZB letztlich unter Druck setzen, dann, dass sie das jetzt so gemacht haben, wie sie es machen? Also Agieren die völlig selbstständig oder gucken die dann schon darauf, was die Kollegen machen? Ich meine, Amerika, muss man ja sagen, sind nicht die einzigen, die die Zinsen schon gesenkt haben. Ne? Wir sind ja umgeben ja. von
2: Notenbanken, die jetzt schon, ob fern oder nah, die äh, Zinsen erhöht haben. Ja, wenn Amerika sowas macht, hat das auch für Auswirkungen auf viele andere Länder auch. Auf die kleineren sicher noch stärker als auf die großen. Also viele kleine Länder müssen dann einfach im Windschatten von Amerika auch ihre Zinsen anheben. Die EZB hat schon ein bisschen Eigenständigkeit und sie betont ja auch, dass die Situation in Europa noch ein bisschen anders ist als in Amerika. Die Inflation ist nicht ganz so hoch und ist am Arbeitsmarkt die Situation ein bisschen anders. Aber trotzdem gibt es sicher auch sowas wie einen leichten Druck auf die ezb zu reagieren, wenn die FED vorgegangen ist. Hm. Sie sagt das nicht so ausdrücklich, aber ein bisschen spielt es hm. ja eine ich Rolle. Ich fand, das war
0: jetzt so in den letzten Wochen ja auch fast so zum, zum Greifen, ne? diese, diese Spannung irgendwie, dass man, also dass der Druck auf die EZB da auch wirklich gestiegen ist, sowieso ja schon in den letzten Monaten oder Jahren letztlich auch, jetzt macht irgendwie was, jetzt kam diese große Inflation, dieses große Inflationsthema dazu. Ich meine, es sind ja, sind ja letztlich irgendwie auch nur Menschen, nicht mal so das Gefühl, ne? dass die ja in diesem, die, also man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass die so völlig unabhängig von der Welt, wie sie sonst so ist, ähm, agieren können und da so einfach so ihren ihren äh, Stiefel darunter reißen. Ne? Also insofern
2: auf diese Zinsentscheidung des EZB-Rats spielen bestimmt die verschiedensten Faktoren eine Rolle und da wird das sicher auch eine Rolle spielen, was die sehen, was in der sonstigen Welt so passiert. Obwohl sie formal natürlich gucken, wie ist die Inflation hier, wie wird sie mittelfristig sein, was erwarten sie da und daran richten sie aus, ob sie Zinsen annehmen oder nicht. Aber all diese anderen Sachen spielen als Hintergrundrauschen sicher auch eine Rolle.
0: Da müssten wir auch mal eine Folge zu machen, finde ich, zu so diesen Mandaten, die, oder unterschiedlichen Mandaten, die die Notenbanken vielleicht auch haben, aber das finde ich ist an der Stelle immer auch noch mal wichtig, dass man mandat oder die Aufgabe, die die EZB hat, ist Preisstabilität. Punkt. Ne? Also das ist das, was sie, was sie im Blick haben. Alles andere hat sie im Prinzip irgendwie auch gar nicht zu
2: interessieren. Ne? Genau, die unterscheiden einmal zwischen einem Primär- und einem Sekundärmandat. Das Primärmandat ist die Preisstabilität. Das ist anders als in Amerika zum Beispiel. Hier ist wirklich die Preisstabilität, das ist das, was die EZB zu machen hat. Aber bei diesem Sekundärmandat darf sie auch die Wirtschaftspolitik der EU unterstützen. Und da gibt es dann auch eine viele andere Sachen, die sie berücksichtigen kann. Aber nur, wenn das Primärmandat erfüllt ist natürlich. Wenn die Preisstabilität gegeben ist, kann sie auch gucken, wie sie die Wirtschaftspolitik noch unterstützt.
0: Mhm. Du hast vorhin schon, schon angedeutet, dass der Weg ja jetzt praktisch vorgezeichnet ist, äh, wie, er, wie er sein soll. Das hat Frau Lagarde am Donnerstag auch äh, ziemlich wörtlich, glaube ich, so gesagt, ne? Wie so nach dem Motto, wir haben jetzt den Weg bereitet und das ist alles ein lang angelegter Weg, den wir da jetzt äh, beschreiten. Würdest du sagen, da sind jetzt noch Überraschungen für diese eigentliche, du hast es selber eben schon gesagt, die eigentliche Zinserhöhungssitzung äh, im Juli, äh, sind da jetzt noch Überraschungen drin? Könntest du dir vorstellen, dass man, ich meine, es sind jetzt immerhin noch vier Wochen, ne? also, dass dann noch nochmal was passiert, dass man sagt, okay, man geht jetzt doch einen höheren Zinsschritt, als wir das vor ein paar, dann vor vier Wochen angekündigt haben oder dann sind es ja fünf ungefähr.
2: Ganz sicher ist es nicht, dass die EZB nur genau das macht, was sie angekündigt hat. Da ist schon noch Spielraum und es gibt Beobachter zumindest, die meinen, sie werde von der Entwicklung jetzt überrollt werden und müsste die Zinsen dann gleich stärker anheben. Ich wäre eher ein bisschen misstrauisch. Ich würde denken, sie wird das jetzt so machen, wie sie das angekündigt hat im Großen und Ganzen. Wie es dann im September kommt, das ist noch relativ lange hin. Da mögen noch Überraschungen drin sein. Ich würde vermuten, im Juli wird das jetzt so kommen mit, den, mit der Anhebung der Zinsen um 0,25 Prozentpunkte. Aber ganz sicher ist es nicht, ein gewisser Unsicherheitsspielraum bleibt da immer. Es ist nicht so, dass die EZB das jetzt schon festgelegt hat, sondern... Die kann das auch immer noch ändern.
0: Muss die EZB dann am Ende so Turbulenzen abwägen? Wir haben ja vorhin besprochen, dass diese Forward Guidance diesmal vielleicht besonders akkurat war oder besonders früh angefangen hat, dass man die Märkte auf das vorbereitet hat, was kommt. Nehmen wir mal an, der Zinsschritt wäre jetzt doch höher, als alle jetzt erwarten. Würde uns das dann möglicherweise in Turbulenzen an den Märkten eigentlich äh, ja, möglicherweise bringen? Und ist das eine Abwägung, die die EZB dann auch treffen muss, zu sagen, hm, wir würden eigentlich lieber höher die Zinsen setzen wollen, aber wir machen es lieber nicht,
2: weil darauf auf die Märkte jetzt gar nicht eingestellt sind? Bei der Frage, wie und wann die EZB ihre Zinsen anhebt, darf sie das eigentlich nicht berücksichtigen. Aber natürlich hat es auch Folgen auf Anleihenrenditen. Schon jetzt war zu beobachten bei der Ankündigung der EZB, dass die Anleihenrenditen gerade Südeuropas doch stark gestiegen sind. Italien allen voran, aber auch Spanien und Portugal und Griechenland. Die Sorge in der EZB ist natürlich immer da, nachdem man das damals in der Eurokrise erlebt hat, dass das so ganz auseinanderdriftet und dass es großes Problem gibt für Länder wie Italien, wenn da auf einmal die Zinsen ganz stark steigen und sie das unter Umständen sich auch nicht mehr leisten können oder es zu Verwerfungen an den Märkten und Turbulenzen kommt. überlegen das immer, aber ob sie deswegen verzichten auf Zinserhöhungen, das weiß ich nicht genau. Aber sie überlegen zum Beispiel ein neues Instrument noch einzuführen, mit dem man das speziell bekämpfen kann wahrscheinlich wieder eine Art Anleihenkäufe, mit denen man dann jeweils flexibel Anleihen einzelner Länder kaufen kann. Aber dazu hat Frau Lagart sich zuletzt wenig geäußert, aber das ist immer mal diskutiert worden, ob man ein weiteres Instrument braucht für diese Phase der Zinserhöhung, damit nicht in einzelnen Ländern die Zinsen so aus dem Ruder laufen. Hm. Jetzt lass
0: uns mal äh, absteigen sozusagen vom Elfenbeinturm der EZB oder von der, ich weiß gar nicht, 54. Etage. Du warst ja schon mal da, wahrscheinlich im Zweifel 53. Ich weiß gar nicht, wie viele Etagen hatte der EZB-Tower? Viele auf alle Fälle. Es ist sehr, sehr weit weit oben. Oh, da kriegen wir vielleicht sogar Mails zu, die das dann ganz genau wissen. Ich gucke es nachher auch nochmal nach. Aber wir gehen mal zu, richtig zu denjenigen, die jetzt von diesen Zinsen möglicherweise auch profitieren. Lass uns mal auf die Bauzinsen ähm, gucken. Die sind ja schon früher Gestiegen, also da haben wir ja schon einen Vorlauf jetzt gehabt. Kannst du noch mal kurz sagen, warum es diesen Vorlauf eigentlich gibt? Also diese Erhöhung der Bauzinsen, wenn dieser Zinsschritt, haben wir ja jetzt schon mehrfach gesagt, eigentlich noch gar nicht erfolgt. Der, der hat ja noch gar nicht stattgefunden. Der kommt ja
2: erst im Juli. Warum sind denn jetzt eigentlich die Baukredite schon teurer geworden? Genau, die Bauzinsen sind seit Jahresbeginn so etwas von weniger als 1 Prozent, bis jetzt knapp 3 das ist ja doch ganz schön viel schon, für zehnjährige Baudarlehen angestiegen. Das geht fast täglich weiter hoch. Da gibt es einen Unterschied zwischen langfristigen Zinsen und kurzfristigen Zinsen. Die kurzfristigen Zinsen hängen relativ dicht an der EZB, die kann sie stark beeinflussen. Bei den langfristigen Zinsen, wie Bauzinsen auch, da kann sie das nur etwas indirekt beeinflussen, die hängen von mehr verschiedenen Faktoren ab. Die Bauzinsen der Banken hängen schlag an den Pfandbriefen, die benutzen die Banken, um Baukredite zu refinanzieren und die wieder hängen an der zehnjährigen Bundesanleihe. Die kann die EZB nicht so genau beeinflussen. Auf die kurzfristigen Zinsen hat sie mit ihrer Zinspolitik relativ starken Einfluss. Bei den langfristigen ist sie ein Faktor unter verschiedenen. Eben auch Amerika, die Konjunkturentwicklung, die Inflation hier, aber auch die Frage, so ob Anleger sichere Anlagen wie Bundesanleihen eher suchen oder eher nicht. All das wirkt auf die Kapitalmarktzinsen, die Rendite der Bundesanleihe ein. Man kann also sagen, die Bauzinsen sind schon im Vorgriff auf die EZB gestiegen oder man kann auch umgekehrt sagen, die EZB ist etwas spät dran und reagiert nun auf den Anstieg der Kapitalmarktzinsen. Irgendwo dazwischen liegt vermutlich die Wahrheit. Ja. Aber das ist also nicht so, dass die EZB das ganz punktgenau beeinflussen kann, sondern das bewegt sich auch in diesem Umfeld steigender Zinsen. Schon. Verstehe.
0: Und das darf man auch nicht vergessen, die EZB sagt auch nicht, wie hoch die Bauzinsen zu sein haben. Ne? Also das kommt ja auch noch dazu. Also das ist, sie gibt ja nicht so punktgenau auf einzelne, verschiedene Zinsen sozusagen ihr, ihr platziert ab, wie hoch ein Bauzins zu sein hat. Ne? Das macht ja am Ende dann schon immer auch noch die Bank, mit der man es zu tun hat. Ne? Ja. Sollte ich mir denn als Bauherr jetzt noch schnell die, naja, du hast ja schon gesagt, die sind schon teilweise bei 3%, also ob man jetzt noch von niedrigen Zinsen sprechen kann, weiß ich gar nicht, aber zumindest können wir ja mal davon ausgehen, dass das wahrscheinlich perspektivisch doch weiter steigt, die Bauzinsen. Wäre doch eigentlich ganz clever, sich diese Zinsen, die es jetzt momentan gibt, noch zu
2: sichern, oder? Wenn man bauen will, ist es sicher gut, das zu machen, bevor die Zinsen noch weiter steigen, würde ich sagen. Trotzdem muss man natürlich aufpassen, sich da nicht in Panik versetzen zu lassen. Die Immobilienpreise sind zum Teil sehr stark gestiegen. Wenn man jetzt ein zu teures Haus kauft, helfen einem da auch die niedrigen Zinsen natürlich wenig. Aber es gibt schon Möglichkeiten, auch sich im Voraus die Zinsen zu einem bestimmten Prozentsatz zu sichern. Hm.
0: Wie würde ich das am besten anfangen? Gespräche mit der Bank suchen und einfach gucken, ob man vielleicht auch äh, seinen Kredit irgendwie ja schon mal auf längere Zeit äh, festschreiben kann, oder? Das wäre wahrscheinlich ja. eine Möglichkeit. Ne?
2: Eine Möglichkeit, sich günstige Zinsen für die Zukunft zu sichern, sind diese sogenannten Vorwärtdarlehen. Da zahlt man gleichsam einen Preis dafür, dass man sich schon für die Zukunft einen bestimmten Zinssatz sichert. Allerdings sind die Banken ja auch nicht dumm. Der erwartete Zinsanstieg wird da schon berücksichtigt bei diesem Preis, den man dafür zahlt, dass man das machen darf. Das lohnt sich deswegen dann, wenn man Sorgen hat, die Zinsen könnten noch viel stärker steigen, als allgemein erwartet wird. Wenn die nur so steigen, wie allgemein erwartet wird, spart man damit nicht so ganz viel. Hm, äh,
0: Schlüsselsatz, die Banken sind ja auch nicht dumm, da hast du recht. Die wollen natürlich auch Geschäft machen am Ende und äh, möglichst für die, für die eigene Tasche natürlich wirtschaften. haben sie ja auch recht, soll ja, soll ja auch so sein. Lass uns dann noch mal auf das auf die andere Seite sozusagen gucken, dieses große Ärgernis der letzten Wochen, Monate, Jahre sind es ja nun jetzt, sind diese Minuszinsen. Da hast du dir zu dem Thema ja auch schon die Finger wund geschrieben.
2: Hat sich dieses Thema mit der EZB-Entscheidung jetzt eigentlich erledigt? Ja, wir haben hier in der FAZ im Laufe der vergangenen Jahre viele Anrufer von Sparern bekommen, die sich über die Negativzinsen geärgert haben. Das war wirklich ein Thema, wo sich das viele aufgeregt haben. Jetzt scheint das Phänomen wieder zu verschwinden. Die ING Deutschland lockert schon zum 1. Juli diese Freigrenzen für Negativzinsen. Eine ganze Reihe von kleineren Banken haben auch schon angefangen. Viele größere, wie die Deutsche Bank, wollen mit der EZB dann mitziehen. Bei manchen sind die Negativzinsen sogar in den Geschäftsbedingungen an die EZB gekoppelt. Dann verschwinden sie dann mit den Leitzinserhöhungen der EZB sogar automatisch. Das ist so grob geschätzt ein Drittel der Banken, bei denen das so ist. Bei der Commerzbank, soweit ich das beobachtet habe... Betreibt die noch etwas Geheimniskrämerei darum, wann sie mit den Negativzinsen aufhört? Sie sagt immer noch: Moment, das würde man nochmal dann genauer prüfen ist ja auch nicht auszuschließen, dass einzelne Banken auch ihre Negativzinsen beibehalten, wenn die EZB das ändert. Aber für so sehr wahrscheinlich, dass das ein großes Phänomen sein wird, halte ich das nicht. Ich glaube, die werden schon verschwinden mit der EZB.
0: Auf alle Fälle haben wir jetzt den einen oder anderen Hörer oder die Hörerin dazu motiviert, mal in die Geschäftsbedingungen der Banken zu gucken, oder? Das lohnt <lacht> sich dann schon mal, dass man ja. da mal reinguckt. Also finde ich einen guten Hinweis, einfach mal reinzugucken. Vielleicht ist das an den EZB-Zins gekoppelt. Das äh, könnte man schon mal machen, denn in diese Bedingungen guckt man wahrscheinlich tatsächlich ziemlich äh, selten rein. Also du sagst schon, das kann so ein bisschen dauern und man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja super, wenn die Zinsen da so ein bisschen steigen, aber ne, wir dürfen die Inflation nicht vergessen. Also insofern diese Überlegung, dass jetzt irgendwie der Zins ja nur so sprudelt, also das ist leider nicht gegeben. Ne? Da damit, damit können wir noch keine Entwarnung geben. So richtig ist was mit Sparguthaben
2: auf dem Konto noch nicht gewonnen, oder? Ja, es gibt einzelne Banken, die jetzt schon ihre Festgeldzinsen etwas angehoben haben. Da kommt man so in einen Bereich zwischen 1 und 2 Prozent, wenn man eine spezielle Bank aussucht. Aber es ist natürlich immer noch deutlich weniger als die Inflation. Mein Eindruck ist im Moment, man hat zwei Möglichkeiten als Anleger. Entweder man geht so einen kontrollierten Verlust ein, dass man nach Inflation weniger hat, als man in Zinsen bekommt. Oder man geht halt sehr hohe Risiken ein. Das würde ich mir auch immer überlegen. Es gibt natürlich Anleihen, die haben Renditen, die deutlich über der Inflation liegen, aber das sind dann auch sehr gefährliche Papiere. Das ist äh, auf alle
0: Fälle mal eine Vokabel, die ich hier mitnehme und die wir jetzt geprägt haben. Kontrollierter Verlust. Sehr schön, lieber Christian. Vielen Dank für das Gespräch heute. Prima, Dankeschön.
1: Ja, Inken, dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Was hast du heute mit dabei?
0: Ah, heute bin ich ganz glamourös unterwegs. Äh, ganz viel äh, roter
1: Teppich, die bunte Welt von Hollywood. Oh, jetzt bin ich gespannt.
0: Ah, das weiß ich gar nicht, ob du nicht am Ende vielleicht sogar ein bisschen enttäuscht bist, liebe Maya. Ich fürchte, du bist fast ein bisschen zu jung dafür. Aber ich finde ja total irre, dass dieser Neuaufguss von Top Gun alle Rekorde bricht. Habe ich schon direkt wieder diese Titelhymne im Ohr. Ach, herrlich. Motorrad, äh, große Landstraße in den amerikanischen Weiten. Tom Cruise, herrlich, I get carried away.
1: War auf jeden Fall vor meiner Zeit. Der kam raus, als ich noch nicht auf der Welt war. Aber er hat es tatsächlich auch schon damals in meiner Jugend als Klassiker in die Gespräche gebracht. Ich hatte sogar mal einen Kumpel, dessen Hund Maverick hieß. Der hatte den nach Top Gun benannt. Ja. Aber äh, tatsächlich, das ist schon... Ja, schon sehr lange her. Aber warum jetzt? Was beschäftigt dich so an dem Neuaufguss von Top Gun? Ja,
0: es finde ich ja ehrlich gesagt schon mal zumindest beruhigend, dass das dann auch so in deiner Generation immer noch schon zu den Klassikern gehört. Da fühle ich mich nicht ganz so alt. Als ja. du anfingst, habe ich nämlich gerade gedacht, jetzt fühle ich mich richtig schlecht, weil ich natürlich gehofft hatte, du würdest irgendwie sagen, ja klar, kenne ich natürlich auch irgendwie im Original, aber gut, das ist nochmal eine ne Seitensache. Aber was ich wirklich spannend finde äh, an dem Film, sind ja dann diese Zahlen da eben rundherum. Noch nie hat ein Film am Memorial Day-Wochenende in Amerika mehr Geld und da geht es um 160,5%. 5 Millionen Dollar allein in den USA, allein an einem Wochenende in die Kinokassen gespült. Diesen Rekord, und das fand ich auch ganz interessant, als ich das nachgelesen habe, hatte seit dem Jahr 2007, und das war ja nun auch nicht gerade erst gestern, bislang Disney mit, Achtung, Pirates of the Caribbean, den immerhin wirst du ja kennen, hoffentlich aus, äh, <lacht> aus eigener Anschauung. Ja, yeah,
1: Orlando Bloom kannten wir alle ja, in meiner Meinung. Immerhin, immerhin
0: das, das, also alles andere wäre jetzt auch noch echt nochmal ein Tiefschlag <lacht> gewesen. Aber der hat's, hatte, hatte bis dahin den äh, Rekord und das waren immerhin äh, auch 153 äh, Millionen Dollar. Und das ist ja immer ganz spannend bei diesen ganzen Kinogeschichten. Also klar, das sind diese Wochenenden, die da auch was, wo da viel geht, aber die gucken dann auch auf die Wochenende danach. Und auch danach setzte eben Top Gun 2 diesen Höhenflug auf Rekordjagd äh, fort. Am zweiten Wochenende wurde in den USA immer noch 90 Millionen Dollar eingespielt. Wahnsinn. Und das sind nur so 30 Prozent weniger eben als an diesem legendären Memorial Day Wochenende. Äh, wo alle drauf gucken. Also das ist so ein weiterer Allzeitrekord für Tom Cruise. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Ich habe den Film bisher noch nicht mal gesehen. Also insofern, da habe ich noch was nachzuholen.
1: Und guck mal, äh, was das Alter angeht. Also auf seine alten Tage schafft Tom Cruise es nochmal, alle Rekorde zu brechen. Das ist doch, ist doch auch äh, ein kleines Trostpflaster. <lacht> Alles Gute, bleiben Sie gesund und machen Sie was aus Ihrem Geld.